0: Salut Sarah Salut Glo Et bienvenue à toi qui nous écoutes dans le septième épisode de Nos Héritages. Tu écoutes ici la deuxième partie de l'épisode. Si ce n'est pas déjà fait, on t'invite donc à te plonger dans la première partie, Donc voici quelques extraits. Elle dit toujours une phrase qui me marque,
1: c'est Je suis
2: arrivée ici, j'avais plus d'horizon, je voyais plus l'horizon.
3: Je savais pas où j'allais arriver, je savais pas qui j'allais rencontrer.
1: Pendant toutes ces années j'ai fait ces traditions sans vraiment me poser des questions. Et c'est que maintenant que je me réalise en fait, de la signification et de la force en fait, que ça a. En fait. Et c'est comme s'il si, euh, me manquait euh, un petit organe tu vois, à l'intérieur. Euh... J'ai commencé avec les bijoux pour moi-même en fait, parce que je ne trouvais pas les bijoux que je voulais ici en Belgique. Donc chaque été quand j'allais en Tunisie, bah, j'ai commencé à faire des bijoux, etc.
3: De faire tout ce voyage, de les voir si peu et de ne pas pouvoir leur parler, juste les voir, c'est super dur.
1: On poursuit maintenant la
0: discussion autour du travail d'archivage de Samira, Badi et Ismaël et avec une réflexion sur les termes qu'on choisit pour se définir.
4: Mais avant d'aller plus loin, nos héritages,
0: c'est quoi Nos héritages, c'est notre façon de garder des traces, de créer des échanges pour assurer une transmission et de se réapproprier nos récits.
4: Autour de la table, on retrouve Samira Ahmouda, Badi Rezak et Ismahen Gazala. On reprend avec Samira, qui nous raconte comment elle a commencé à collectionner les bijoux à Mazir. Pendant qu'elle nous en parle, elle se souvient d'un voyage au Maroc avec sa grand-mère.
2: Et là, je me rends compte que ma grand-mère avait un truc, elle dit « on va faire un truc comme on faisait quand on était petit, on va jouer au théâtre ». Et le théâtre, c'était quoi C'était rejouer une cérémonie de aînés, en fait. Et donc, euh, ma grand-mère, toute excitée, elle dit, moi, je vais être le père, toi, tu vas être la, le beau-père, toi, tu vas faire ça, toi, tu es la mariée, on va te mettre ça. Et elle a appelé tout le quartier pour ramasser tous les objets tissu, basilique, tous les objets un peu symboliques dans ce rituel. Et elle m'a fait revivre euh, euh, cette pièce. Quoi. Et je l'imaginais enfant en train de rejouer, comme ça, tu sais, les trucs de mari et tout. Et je me dis, mais en fait, c'était déjà, c'est juste que c'était endormi, et moi, je viens juste pour un peu, un peu réveiller ça. Quoi. Et moi, ça, ça me suffit de réveiller ça chez ma, chez, chez ma grand-mère, en fait. De réveiller euh, ce truc, euh, cet enfant intérieur à ma qui se réveille et tout. Ça, moi, j'adore, et ça me suffit, en fait. Euh, mais en plus de ça, de, de d'essayer de, de, de le raconter à plus grand et de voir les liens entre nous par exemple nous trois qui venons de, de trois territoires différents on va dire c'est encore plus beau quoi
0: là tu parlais de, de l'enfant à mesers intérieures de ta grand mère est-ce que c'est tes parents est-ce que tu vois tes, tes frères et sœurs est-ce qu'il y a aussi du coup un intérêt est-ce que ça éveille aussi quelque chose ou est-ce que ça reste encore ciblé euh, euh... ben,
2: c'est un processus hein, parce que avec euh, l'expositifilit qu'on a qu'on a, qu a réalisé avec euh, Ismaël, donc d'abord même ma femme, mes cousins, mes frères, et soeurs, mes cousins euh, que je considère comme mes frères et sœurs au Maroc, ils me disent mais c'est n'importe, qu'est-ce que tu fais, on va vers la modernité, qu'est-ce que tu nous racontes, tu vois et... Je reconnais. Et... Puis je dis, mais t'as rien compris, le turfu c'est le passé. Et donc en fait euh, je vois un intérêt qui est suscité à travers le fait que euh, j'archive, parfois je ramène les photos, j'ai fait l'expo, euh, j'essaie des, 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 de faire des installations, des, 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 des montages et tout, et puis je viens, je montre aussi les bijoux. Il y a, y a un intérêt qui dit ah « ouais, quand même, c'est chouette et tout ». Et puis moi-même, en plus, je vais plus loin, c'est que moi, par exemple, depuis que, depuis que j'ai cet intérêt pour le bijou Amazir, euh, depuis une dizaine d'années, je ne vais au mariage qu'habiller en Amazir. C'est-à-dire je mets plus de cafetan, ou bien je les mixe, mais je mets vraiment les, les cornes, et donc, euh, même les gens... Ma, ma famille, quand je vais en mariage, ils me disent « Ah, mais en fait, c'est vrai que c'est un, un vrai habit, c'est bien. » Donc, ça réveille un peu. Bon, je vois quand même un clivage entre les deux derniers de notre famille et moi et mon grand frère. Les deux derniers, ils y trouvent pas beaucoup d'intérêt, à part un intérêt esthétique. Mais même dans leur rapport au Maroc, il est complètement différent. Et je pense que quand tu pas connu le Maroc seul... Quand tu l'as connu longtemps avec tes parents, comme ce que tu as dit avec le fait que tu voyages, tu as dû re redécouvrir, ben, ça te, tu vois, tu es plus. Il y a toujours un filtre, en fait. Euh, moi, c'est comme ça que je le ressens. Par contre, pour l'Expo j'ai organisé euh, tout un shooting photo où j'essayais de faire revivre avec mes tantes. Donc, au départ, je voulais le faire avec des mannequins. Ah, mais on va essayer de faire un truc un peu esthétique et tout. Et puis, euh, une semaine avant, je, je vris et je me dis, maintenant, je vais le faire avec ma grand-mère, ça va être trop bien. Au pire, elle acceptera pas. Je prendrai des photos de ses mains. Et donc, j'ai ramené tous les bijoux de tous les schlachs de Bruxelles. J'ai ramené plein de tissus, plein de vêtements. Et on, en a, euh, on a essayé de raviver un peu toute cette mémoire. Et cette journée, c'était comme une réparation. Pour ma grand-mère qui dit, en fait, il y avait des choses qui étaient mortes en moi, que tu as fait revivre. Ma mère qui dit, mais, eh, mais on a quand même une culture riche, c'est dingue et tout. Et, et puis, la manière de se voir, et de l'embellissement, tu vois, le fait de, 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 de les habiller comme des reines un peu à mazir et puis de, de mettre en scène leur, leur dignité, leur puissance. Pour elles, moi, je, enfin, ma, mes tantes et ma mère et ma grand-mère, ils me disent Mais on refait ça, ça va devenir un rituel, quoi. Tous les trimestres, on va faire une, une après-midi comme ça, et j'oublierai jamais ma grand-mère qui est venue voir l'expo. Elle me dit Mais j'arrive pas à concevoir que ça puisse avoir euh, de la brillance comme ça dans des lieux, tu vois. Euh, Attends, je ne sais pas comment formuler ça, mais... Elle m'a dit, euh, en tout cas, un truc genre... Euh, Semera, c'est comme si tu avais pris quelque chose de la terre et tu lui as donné euh, une seconde vie, quoi, tu vois. Et pendant l'expo, il y a énormément de jeunes filles qui sont venues en disant, voilà, moi, ou bien... Euh, je, mon père ne m'a pas connecté à mon pays d'origine, ou bien je suis parents d'un couple mixte. Et en fait, en lisant ça, je me rends compte qu'il y a des choses que j'ai besoin de savoir et j'ai envie de savoir et tout. Et tout ça fait que tu as, as envie de continuer, que tu as envie de, de continuer à essayer de transmettre.
0: Ouais, de ouf, parce que clairement, c'était puissant. Et, euh, et c'était une réparation, pas juste, je pense, pour les, les femmes de ta famille, mais pour beaucoup de, de personnes, clairement. Non, c'était très, très beau. Mmh, merci. <rire> Est-ce
1: que si vous voulez réagir? Euh, ouais, ouais. Non, c'est tellement euh, en train d'écouter que. Mais je pense aussi que je me retrouve dans le parce que moi dans l'expo ensemble avec Samira dans Tifilit. moi je me suis surtout focalisée sur la tradition du han. Comme j'ai passé chaque été jusqu'à mes 18-19 ans pendant deux mois, ben c'était la tradition de, de l'été. Euh, donc euh, pendant les mariages, il y avait les habits traditionnels, les bijoux aussi, d'où est venu mon intérêt pour les bijoux. Mais il y avait surtout en fait cette tradition du han que j'ai fait jusqu'à mes 14-15 ans, avec, euh, que j'ai kiffé trop faire, mais à un certain moment, j'ai eu un... Moi, ouais, j'ai un peu pris de distance de cette tradition mais ça m'a toujours, euh, toujours ce qui m'a toujours ce qui m'a toujours resté en tête c'est cette euh, communauté de femmes en fait qui se réunit et qui font la tradition du henna parce qu'il y a on est là jusqu'au petit matin en train de faire des et à ta, l'une tante le fait chez moi puis chez ma cousine et il y avait vraiment une sorte de réunion entre femmes les petites histoires euh, de couples aussi euh, sortaient je me rappelle je vais toujours rigoler des histoires parce que elles étaient assez euh, pas strictes, mais c'est vraiment des femmes fortes qui, qui se lèvent tôt, sont toujours occupées toute la journée, elles, elles prennent, sont toujours très bien prises loin de moi, mais il y avait une certaine distance de toi, t'es la petite et moi je suis ta tante. Mais pendant ces cérémonies de haine, en fait, elle partager une, des histoires de allez donc j'ai découvert en fait une autre facette d'elle en fait que ça m'a toujours intriguée j'aimais bien ces petits moments de, de tradition de Han en fait mais pendant quelques années j'en ai pas fait et il y a deux trois ans j'ai fait ce projet avec une photographe Latifa Saber où ce que j'ai lui ai dit voilà j'ai envie de re, retravailler la tradition du Han dans, dans mes photos parce que un de mes allez le but aussi de, de mon business c'était de de, de retravailler mes traditions et de créer des visuels que moi, je n'ai jamais vus en grandissant et que j'avais énormément besoin de, trop, de, de voir ça, en fait. Et je me suis dit, si moi, je fais un business ou je fais quelque chose dans l'art ou quoi que ce soit, moi, je vais essayer de, de ramener ces visuels, ces, ces, ces traditions, en fait, en ligne. Et j'ai commencé à réapprécier, en fait, ces traditions et je me suis rendu compte en fait, de la force de cette tradition, que c'est vraiment un moment de, de partage et de, de communauté. En fait. Et j'ai aussi eu la chance qu'un en fait, couple qui venait de se marier pendant le Covid a accepté de faire le shoot avec les hennas. Et je trouve ça hyper beau, parce que c'était leur première photo ensemble de mariage. Et on a eu euh, ce petit moment en fait, de petit mariage en fait, entre nous, euh, et on a fait le henna et c'était hyper beau, et ça m'a rappelé. Je me suis dit, on a tellement des, des belles traditions, des cérémonies. Euh, et donc, moi, ça m'a aussi aidé. Mais je me retrouve aussi dans le fait qu'à un certain moment, on me disait aussi, ouais, qu'est-ce que tu fais proche je fais du hanna C'est plus trop, c'est pas moderne. Ou parfois aussi, j'avais ça avec l'orfèvre. Quand je faisais des bijoux, je me dis, ouais, mais c'est plus. Euh... Je fais des gens, ils viennent ici dans l'atelier, dans ils me vendent leurs bijoux qu'ils ont depuis des générations dans la famille. Et moi, je me regarde, je me dis, mais, mais c'est. Je me suis dit, ne te rends pas compte de l'histoire que ça a et de la valeur. Mais là, maintenant, entre-temps, il me connaît. Dès qu'il y a des trucs, il me dit, ah, regarde ce que j'ai trouvé. Mais donc, euh, en général, euh, c'est vraiment un je retourne aux sources et je me rends compte de la force que ça a et je vois aussi l'impact que ça a chez ma famille, mes cousins et mes amis et je les vois aussi qu'ils réapprécient de nouveau et c'est beau à voir que les gens se rendent compte aussi en même temps donc ouais, je me reconnais dans tout ça
0: Dans son exposition « Les jardins de Malika », Badi utilise et se réapproprie aussi des symboles, des textures, des objets.
3: Oui, alors c'est très présent dans mon travail depuis très longtemps. Et c'est que récemment, après le... Non, on va dire, c'est assez récent en fait que je me réintéresse à la signification des symboles amazir, surtout après le voyage. Il y a... En fait, c'est dans la, dans la famille depuis toujours. Mais il y avait quand même un, quand même un éloignement. il n'y avait pas une transmission euh, du, de la signification, de la, la, de, de, de la symbolique. Et donc, euh, c'était là, mais euh, ce n'était pas vraiment valorisé. Et en fait, je voulais euh, aussi revenir sur, euh, sur ce que vous disiez aussi. Il y, avait, il y a vraiment quelque chose pour moi qui fait écho euh, entre la transmission orale euh, de nos familles, de notre culture et aussi euh, en opposition avec l'archivage, avec le, cette idée de, de se réapproprier le récit, de, qui a été peut-être faux, qui a, qui a été mal écrit, mal, mal archivé, et de se réapproprier notre récit de, et de figer ça euh, et de pouvoir le transmettre à, à nouveau. Et en parallèle, il y a cette volonté de, de nos familles de, de s'adapter, mais en même temps de s'éloigner de, de notre culture et, et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cet élan de revaloriser notre culture. C'est aussi ce que, ce que je fais dans mon travail. Il y a quelque chose où je suis vraiment désorienté par rapport à, à toute cette, cette culture, parce qu'elle est très, très riche. D'ailleurs, quand je suis allé en Algérie, à Alger, j'ai rencontré une artiste, et j'étais au tout début de mon, mon voyage. Et avant que je parte pour Oran, elle m'a dit « tu verras ». On a une culture, tu, tu, vas, tu vas réaliser à quel point notre culture est très, très riche et très vaste je le savais d'une certaine manière mais la manière dont elle l'a dit et comment ça a résonné en moi ça m'a aussi donné un espèce d'élan encore, encore plus fort dans, dans le voyage et aussi d'être beaucoup plus curieux et d'aller vers les gens, de, de discuter malgré le, la barrière de la langue de, de recevoir aussi beaucoup de, des Algériens et dans mon travail, euh, c est, c est des, les symboles apparaissent. Encore, euh, oh, je suis encore au début, j'ai l'impression. Il y a quand même euh, de, de, de savoir qu'est-ce que ça signifie, comment, euh, comment les utiliser, à quel moment euh, ils sont utilisés. Mais euh, je les utilise pour l'instant de manière euh, graphique. Et je, je les sors de leur contexte, je les crée de la sculpture, je... Je, les, je change les couleurs, je change les dimensions. Je... Et pour l'instant, voilà, je suis en questionnement encore sur, sur ça. Je sors du contexte pour aussi questionner et de mettre en, en dialogue les, la culture que j'ai aussi française, européenne et la culture algérienne. Le ressenti qu'on qu m'a donné, c'est que les gens étaient déjà... Très content qu'on puisse parler de, de la culture amazir ou la culture algérienne parce que il y a très peu de, de communication positive sur, sur cette culture dans le sens où euh, on fait souvent écho à, à la guerre ou euh, à la déchirure, l'héritage très douloureux de, de l'Algérie par exemple, et euh, de, de prendre le temps de se poser, de. Moi j'ai proposé une forme de mon héritage et de ce que j'ai envie d'en en, en parler, ce dont j'ai envie de parler. Et euh, ça a orienté les, les discussions euh, d'une certaine manière, qui m'ont mis à l'aise et qui me permettent aussi de, de pouvoir échanger facilement. Mais euh, j'ai l'impression qu'on est un peu aux, aux prémices d'un de, de, dialogue de plus en plus ouvert.
0: En plus des symboles, ses parents sont aussi présents dans l'exposition.
3: Alors pour moi, c'était très important que mon père et ma belle-mère soient présents, parce que pour moi, c'est un moment charnière euh, vraiment important. J'avais besoin de cette exposition pour pouvoir euh, passer une espèce d'échelon, de, de, de pouvoir avancer et de mettre ça derrière moi. Et, euh, et j'ai vraiment, en fait, il y a eu une espèce de de, de Pâques, comme ça. J'ai eu un an de résidence au Moussem, à Bruxelles. Ensuite, j'ai rencontré Aude et, euh, Aude et Estelle Lecaille, euh, qui m'ont euh, accompagné dans mon travail. On m'a proposé une expo au V220, et en même temps, il euh, y avait euh, l'idée de partir euh, en voyage. Et le tout comme ça, ça m'a vraiment fait un, un bond énorme, et ça m'a fait vachement du bien.
0: Et c'était quoi, du coup, leur... Euh leurs réactions, leurs ressentis
3: euh... En fait, ce qui, ce qui était vraiment intéressant, c'est que quand j'ai euh, commencé à leur montrer ce que je faisais avant, je l'ai fait de manière assez timide. Parce que c'était pas quelque chose. La, les formes et le discours que j'avais, euh, c'était pas quelque chose qui était forcément facile à, à capter pour les professeurs dans, lesquelles, dans, les, dans les, des écoles dans lesquelles j'étais. Et là, de d'entendre de la part de ces deux curatrices que mon travail était beaucoup plus sensible et intéressant que ce que moi je pensais. Enfin, J'avais le sentiment de faire des choses qui m'intéressaient qui fort, mais je n'avais pas un retour qui, qui était intéressant. Et là, de le savoir que c'était le cas, c'était super valorisant. Et ça m'a permis de continuer dans mes recherches. Et j'étais tellement à fond que au final je devais faire des, des certaines choses vraiment des, des formes assez simples et j'ai tout complexifié je suis allé j'ai pris vraiment le temps j'ai j'ai rajouté des choses j'ai même deux semaines avant l'expo j'ai j'ai continué à, à faire à produire et euh, je suis très content de, du résultat aujourd'hui
0: cool c'est le principal
3: oui c est, c est, je le dis parce que même si je suis artiste, pour moi, c'était difficile de, de montrer mon travail. Et c'est vraiment pour moi la première fois où je suis fier de montrer mon travail. Et de aussi, via le, le voyage, d'avoir euh, fait ce voyage, ça m'a permis d'avoir une autre légitimité par rapport à mon travail. Et, euh, et assez symbolique de la, des signes à Mazir, de la culture algérienne. Et de revenir euh, assez, euh, assez riche et avec un ancrage différent. Un ancrage de pouvoir me poser là et dire « Ok, là on peut discuter, je, je sais de ce dont je parle, j'ai euh, suffisamment d'informations pour, pour être à l'aise avec, et je sais très bien que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre.
0: » Badi a parlé d'ancrage. Le sien et celui de Samira se trouvent en partie à Bruxelles, mais pas forcément celui d'Ismaën. Pourtant, c'est bien ici que leurs deux expos, Tifilite et les Jardins de Melika, ont accueilli leurs premiers visiteurs et visiteuses. Bruxelles, c'est une ville particulière, très cosmopolite et avec une grande communauté à Mésir. Du coup, je leur ai demandé si ça faisait sens pour elle
1: et pour lui d'inaugurer leur expo ici. Je suis assez active en ligne. donc Pour moi, pour le moment, j'ai l'impression que c'est important de faire un travail, euh, pas que pour Bruxelles, mais pour plein d'autres, surtout en France. Et euh, même autour de Belgique, il y a énormément de personnes qui où si on réagit sur les stories de notre expo, et on s'est rendu compte en fait de l'importance d'avoir fait ce travail-là. Mais je pense que, ouais, que ce soit pour Bruxelles ou d'autres villes, euh, qu'il y a de plus en plus de personnes qui se rendent compte en fait, euh, de, de cette partie de notre histoire qui est hyper importante et qu'on ouais, est dans une génération qui est digitale. Donc, je pense que ça va un peu plus loin que Bruxelles. Mais que c'est aller d'office à Bruxelles... Euh c'est important de faire. Je pense que Samira, elle c'est est vraiment une Bruxelloise, donc elle pourra nous, <rire> pourra nous dire. Le
2: processus, il est très intime.
1: En tout cas, chez moi, il était très intime. Hein, euh, limite mystique,
2: en fait. Euh. Donc, c'est vrai que tout se passe d'abord en intra, en, dans, 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 dans mes relations, mais c'est vrai que dans, dans mes relations à celle de ma famille, et en moi aussi, et ma connexion avec le bijou, parce qu'il n'y a pas longtemps, je me suis rendu compte que j'avais que <rire> que dormi euh, pour préparer l'expo. Parce que moi, je travaille à côté et j'ai eu très peu de temps pour construire ce que j'ai construit. Et en fait, tout se passait beaucoup la nuit. Euh, donc, euh, après le boulot, euh, j'avais des nuits blanches. Et en fait, je dormais autour de mes bijoux. Je dormais dans mes bijoux, en fait. Autour de mon lit, avec que des bijoux. Il y avait juste la place pour mon corps. Et en fait, j'ai capté ça il n'y a même pas une semaine ou deux où je me suis dit « Eh, mais j'ai des, des petits tocs comme ça maintenant. » Et je pense que là aussi, énergétiquement, il y avait un truc. Mais c'est vrai qu'en termes de diffusion, pour moi, c'était important que ça se fasse ici, ou en tout cas dans une grande ville où il y a une forte euh, migration de, ou de personnes euh, issues, enfin amaziro descendantes, je ne sais pas comment on peut dire. Donc ça c'était très important, mais aussi euh, parce que bah, étant donné que Bruxelles a été influencée par toutes ces toutes ces, ces communautés, c'était important aussi pour les gens qui sont non Amazir ou en tout cas euh Attends, attends, je vais résumer ça en trois trucs. C'était très important, c'était génial de le faire ici à Bruxelles parce qu'en en fait, les personnes à Mazir se sentaient identifiées et en fait, il y avait des choses qui, avaient, qui étaient réveillées. Il y avait les personnes qui sont marocaines ou tunisiennes ou algériennes mais qui, en fait, ne se rendaient pas compte qu'une partie de leur patrimoine était aussi à Mazir. Donc, il y avait un truc en disant, hé, hey, mais ma grand-mère aussi, en fait, elle avait ça. Et puis, les personnes, en fait, qui ne sont pas du tout euh, connectées, bah, les Bruxellois euh, ou les, les personnes blanches ou même euh, les personnes son afro et tout, elle te dit ah mais c'est super intéressant en fait de connaître ce pan de l'histoire de, de gens qu'on côtoie mais on se rend pas compte qu'il y a tout ça après euh, je pense que moi j'espère en tout cas j'aspire à ce que ce travail puisse dépasser euh, Bruxelles parce que parce qu'en fait je vois même des liens en fait avec d'autres communautés comme les communautés peu que ça soit au Sénégal ou en tout cas en Afrique subsaharienne où il y a un, et même les serrères, euh, parce que moi je suis très connectée au Sénégal mais les serrères et les, et les, et les Amazir on est on est très proche dans certains rites et donc euh, moi je trouve ça aussi intéressant de voir en fait euh, cette diaspora, mais dire jusqu'où elle est allée et, et en fait euh, euh, toutes ces branches en fait, qui sont interconnectées ou, ou les bras du poulpe ou je sais pas comment, comment en fait on a dilué en fait cette, cette grande culture à travers d'autres traditions quoi. Et ça je trouvais ça intéressant de confronter ça, euh, pas qu'en Europe mais aussi en Afrique euh, ou en Amérique latine. Je rêve un peu hein, mais <rire> bah, il faut rêver.
1: <rire>
3: bah, moi quand j'ai su qu'il y avait votre exposition j'étais super ravie. Parce qu'il y a quelque chose où, vu qu'on ne peut pas forcément avoir toutes les informations de nos parents, c'est bien que d'autres puissent nous l'apporter. Donc ça, c'est vraiment, vraiment génial. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que mon travail, je ne l'avais pas du tout orienté comme ça. C'est que, j ai, j ai, vu que je me sentais bloqué, j'avais besoin de, de, de revenir en arrière un peu dans, dans, dans ma tête et de, de me dire c'est quoi mes bases, mes fondations. Et toutes ces questions-là sont, sont apparues. Donc là, aujourd'hui, j'en parle beaucoup dans mon travail, mais il euh, y a quelqu'un qui m'a demandé si euh, ça allait apparaître euh, dans le futur. Alors, en soi, j'en ai aucune idée. Je pense que ça évolue aussi euh, avec moi, mon travail évolue avec moi, donc euh, je ne sais pas répondre de manière affirmative à, à cette question, mais je trouve que c'est pour avancer, pour moi, c'est hyper, hyper important, et qu'on puisse en discuter, qu'on puisse euh, ouais, partager no notre savoir.
1: Ah, j'ai peut-être encore un, un petit truc à ajouter sur l'importance qu'en fait, euh, je pensais hyper bien qu'on a fait ce travail à Bruxelles, puisqu'il y a aussi une, une communauté assez importante. Euh, mais je pense que j'avais fait une bête vidéo sur TikTok de, de notre expo, Tifilit. et j'ai eu énormément de, de réactions de personnes de, de France, Paris, euh, même de plusieurs pays. Et là, je me suis dit Ah ouais, mais en fait. Euh, on n'est vraiment pas les seuls à, à vouloir retourner aux sources et de comprendre euh, tous ces symboles et de connaître notre histoire. Et je me dis, euh, c'est ce qui est bien d'avoir euh, le côté digital, c'est qu'on peut partager. Mais c'est vraiment là que je me suis rendu compte qu'en fait, ouais, il y en a tellement qui sont à la recherche. On n'est pas les seuls. Et je me dis aussi, le jour de l'expo, tout le monde était là à 6 heures, tapant devant la porte. Donc moi, je me suis dit, ah, waouh, les gens sont vraiment en demande. C'est vraiment un besoin qui est tellement profond chez tellement de gens. Et je me dis, voilà, c'est bien qu'on a Allez, on n'est pas les seuls à avoir lancé. Je pense qu'aussi en ligne, on voit énormément de gens qui sont... Euh, qui retournent à la source et qui vont vraiment à la recherche de leur histoire. Et euh, voilà, mais j'espère en tout cas que ça va aller plus loin que Bruxelles, ça c'est sûr.
0: Et euh, je pense que du coup, tu la seule à qui je n'ai pas demandé, euh, ça a été quoi le, Les retours de ta famille par rapport à ton travail autour des, des bijoux Est-ce que... Euh, il y a des discussions aussi avec, euh, avec eux ou est-ce que c'est vraiment toi euh, qui fait ce, ce travail et puis qui regarde de loin Comment est-ce que ça se passe un peu
1: Mon papa, il raconte beaucoup d'histoires. Il aime bien aussi raconter des histoires. Il, il, il écrit aussi beaucoup de poèmes. Donc il a cette, cette façon très éloquente de raconter des histoires. Euh, donc quand j'ai commencé à vraiment m'occuper euh, et de m'intéresser aux bijoux... C'est là qu'il a aussi commencé à me raconter la signification des tatouages de ma grand-mère. C'est devenu aussi une discussion qui, qui était plus euh, présente aussi. Ma maman, comme elle a grandi euh, ouais, en Belgique, elle m'a elle a, elle a pas, pas vraiment raconté forcément des histoires, mais elle, elle avait le même intérêt de bijoux et euh, elle adore porter des bijoux, donc c'est quelque chose qu'on a vraiment partagé. Euh, euh, quand elle va en Tunisie, elle me dit ah ouais, regarde ce que j'ai trouvé, est-ce que je le prends, c'est magnifique. Elle, elle commence aussi à poser des questions et à s'intéresser à tout ça, comme ça, de telle sorte qu'elle puisse me le raconter. Donc il y a vraiment un grand intérêt. Le henna aussi, il y a récemment un moment, elle a fait le henna depuis, je pense qu'elle me l'a dit, la dernière fois qu'elle l'a fait, c'était le jour de son mariage. Et elle s'est dit, ah ouais, j'ai aussi envie de faire du Hadna. Euh, euh, donc il y a quand même un, un certain rapprochement de notre histoire, parce qu'en grandissant, j'ai jamais vraiment posé des questions, mais là, maintenant, ils me racontent leurs histoires de quand ils étaient jeunes, quand ils étaient, euh, de, de ma grand-mère aussi. Donc il y a vraiment un, un retour aussi de, de leur part, de, de, de ce qu'ils étaient aussi avant. Parce que mon papa, surtout mon papa, il a grandi en Tunisie. Euh, ça a été toujours un, pas un mystère, mais. Je ne me posais jamais des questions. Et maintenant, on retourne, ils me racontent plein d'histoires. Et c'est aussi une façon de connaître mes parents, d'une autre façon. Euh, parce que je pense que c'est aussi un truc de, des parents qui sont issus de la migration. C'est qu'on se demande toujours c'était quoi leur vie avant, en fait. Euh, et en faisant ce travail-là, il ben, y a de nouveau une connexion, mais d'une autre façon. Et je pense que c'est quelque chose qui est hyper important de faire. Parce que je pense que tout le monde se perd un peu en vivant en Belgique et en, en ayant des autres racines. Donc, ouais, je vois quand même que, que c'est important de le faire, quoi, de vraiment... Aussi avec mes cousins, aussi, ils se rendent compte, ouais, en fait, on est à Messire, on n'est pas arabe. Euh, donc, il y a aussi des discussions, tu vois, là, parce que j'ai aussi fait des stickers, euh, du symbole à Toute ma famille a ce sticker, quoi. Et à chaque fois, je dis, ouais, et tout le monde qui me pose des questions de ah, comment c'est que tu as ce symbole, ce sticker, parce qu'en tant que Tunisien, tout le monde se dit, mais, hein, t'es Tunisien, t'es pas à Messir. Comment t'es à Messire, toi C'est pas possible. Et que je me dis, mais en fait... Il y a tellement une, une misconception euh, de notre histoire. Je me dis, c'est là que je me suis rendu compte. Je me suis dit, ouais, mais on a vraiment euh, grandi dans un dans un grand mensonge, en fait. Et aussi, le mot MSI, on dit toujours berbère. Donc, il y a toujours des discussions qui, qui se créent juste en faisant des stickers. Ben, J'ai mes potes, elles ne sont, sont pas MSR, elle me dit, j'aime trop ce symbole. Et elle me dit, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, il y a quelqu'un qui me, qui, me, qui me parle, qui me dit, ouais, d'où ça vient et tout. Surtout, c'est des, des Nord-Africains qui réagissent la suite. Ah, waouh, tu as ce sticker. Donc, tu vois, en fait, l'importance de bêtes symboles en stickers, en, des symboles dans les bijoux, que ça crée, en fait, des conversations et que tu te rends compte, voilà, c'est... C'est hyper important de pouvoir se reconnaître. Donc c'est pour ça aussi que dans mes visuels, j'essaye de réincorporer ces traditions pour que les gens puissent se reconnaître. Ou bien qu'ils reconnaissent quelque chose de leur histoire, de leur famille, de leur héritage. Pas qu'avec mes parents, mais avec tout le monde autour de moi. Je... Ça commence à... La discussion commence avec le sticker parfois, donc c'est hyper cool.
2: imaginez une question à vous poser. <rires> Vas-y non mais tu vois le mot amazir, tu vois par exemple moi j'ai l'impression que le mot amazir c'est un mot que nous, on, notre génération l'utilise euh, et je voulais savoir si dans vos familles ils s'identifient comme amazir ou comme, comme chez moi par exemple ils s'identifient pas nécessairement comme amazir la grande famille mais comme ishilhien, mm -hmm. nous on est shleuh et le, le, le concept qu'on fait partie, qu'on est une communauté parmi une grande communauté, ça c'est moi qui l'amène euh, parce que euh, l'histoire a amené euh, une déconnexion et aussi un effacement de notre histoire euh, et, et de notre puissance et tout en tant que peuple. Et je me demandais, en fait, dans vos familles, est-ce qu'il est qu y a cette conscience de la masérité Est-ce que c'est quelque chose qui est présent Est-ce qu'ils se définissent comme ça
1: bah, Chez moi, pas du tout. Je pense aussi que ce qui différencie la Tunisie avec l'Algérie et le Maroc, c'est que les tribus, ont, ils ont vraiment disparu en Tunisie. Dans les années 60, il y a eu une homogénéisation. On dit ça Homogénéisation. Ouais, voilà. Donc, c'est que... Et à cause de ça, il y a beaucoup de tribus et d'histoires qu en fait, qui s'est perdues. Et la plupart des Tunisiens, ils se considèrent arabes. Euh, moi aussi, quand je dis à mes cousins en Tunisie ou que je suis occupée avec des trucs anciens, ils me regardent toujours et disent, mais tu fais quoi, toi C'est vieux. Lâche l'affaire, quoi. Et je me dis, mais non, c'est la base, tu vois. Mais eux, pas Ils se considèrent pas du tout comme un ou j'ai jamais eu même... En fait, je n'ai jamais posé la question, pour être honnête. Mais ça se voit que tout le monde se considère comme arabe. Et ils n'ont pas ce, ce grand intérêt de, de, de faire la recherche là-dessus. Pour eux, ce n'est pas très important. Mais j'ai l'impression que petit à petit, il y a des petits changements. Mais je ne pense pas qu'ils se considèrent comme un messire, en fait. Pas du tout. Mais par exemple, mes cousins, petit à petit, euh, en Belgique, euh, plusieurs qui disent « Ah ouais, en fait, on est un messire, on n'est pas arabe ». Mais en Tunisie même, ce n'est pas vraiment une, une discussion ou une question qui se pose en fait. Mais bon, je n'ai pas vraiment encore euh, eu l'occasion de vraiment parler de ça avec quelqu'un de, de la Tunisie, pour être honnête. Donc euh, je ne vais pas trop vite parler.
3: Bah pour ma part, j'ai entendu le mot « amazir » assez tard. Je pense que c'est en faisant des recherches sur le mot « berbère » d'ailleurs mm -hmm. que j'ai découvert le mot « amazir ». Et dans ma famille, c'est plutôt... Euh, on, dit, on utilise plutôt le, directement le mot kabyle. C'est mm -hmm. la culture kabyle. Mm -hmm. Mais euh, non, Amazir, j'ai rarement entendu euh, autour de moi. Ouais.
2: Enfin, ma famille, elle vient du Rif, du coup, c'est mon Rif. Mais j'ai l'impression que les Riffins, ils, euh, ils se sentent beaucoup plus Amazir. Déjà, dans, dans le drapeau, tu vois, ouais. euh, c'est quelque chose qui a d'abord été présent chez vous. Enfin, chez vous. Ouais. Non,
0: mais tu vois, il y, y a ce truc, il y a le drapeau, il y a la langue, et puis il y a... Je pense que comme il y a aussi au Maroc ce truc de vouloir arabiser et de... Mmh. Tu vois, c'est une région qui est aussi enfin, particulière et où très pauvre, et donc il y a un fort combat d'identité. Ouais. C'est ça, c'est la résistance, c'est pour l'ouest, son identité, sa langue, sa culture, et donc je pense que forcément, du coup, t'es aussi plus poussé euh, à défendre tout ça, parce qu'en en fait, as plein de gens qui veulent, de partout, qui veulent t'enlever te, tout ça. Et donc, forcément, tu vas être plus amené à, à lutter, en fait, pour garder, je pense, cette, cet aspect-là. Non, mais je crois, historiquement, c'est exactement ça. Hein. Les
2: référents, ils ont été oppressés depuis toujours, quoi. Euh, D'ailleurs... C'était la première république pendant les colonies hein, qui s'est construite, hein, république indépendante du Rif, je pense. Oui,
0: ouais, ils ont battu les Espagnols et les Français en même temps.
2: <rire> non, non, mais que ça
0: soit sous euh, le
2: protectorat, que ça soit avant, ou que ce soit même euh, sous la... Enfin, je c'est pas, pas l'empire chérifien, mais sous le... la monarchie actuelle, euh, les Rifains ont toujours été... Euh... Et ça a, impacté les, 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 ça a grave impacté les, les migrations rifaines, en fait, parce qu'ici, les rifains, il y avait ce truc de maintenir les traditions, la langue. C'est pour ça que moi, je trouve que chez les rifains, la transmission de la langue, elle est beaucoup plus fluide que, que chez les autres tribus où on a moins eu, en fait, cette oppression culturelle, tu vois
0: et justement par rapport à ce truc de Amazir, de Berbère, d'Arabe, de, vous, comment est-ce que vous vous situez Je sais qu'il y en a qui, euh, qui disent, voilà, non, Berbère, il y a un côté euh, raciste, etc. Il ne faut pas utiliser ce terme-là. Pareil pour le, le fait d'être euh, arabe, en disant qu'en fait, non, on est, euh, on est effectivement Amazir. Et, euh, et c'est aussi du racisme, en fait, d'estimer que tout le monde, depuis euh, le Maroc jusque euh, le, le Moyen-Orient, en fait, c'est des Arabes et c'est les mêmes. Euh, euh, comment est-ce que vous vous, vous définissez comment que, Avec quel terme est-ce que vous vous êtes à, à
1: l'aise Je pense que pour moi, le mot berbère n'est pas très... a une, euh, une mauvaise connotation dans le sens où ça vient du mot romain de barbare. Euh, le moment que tu sais ça, je me dis... Bah, tu n'utilises plus ce mot. Quoi, tu vois. Mais le problème, c'est qu'en ligne, tu es obligé de taper le mot berbère pour pouvoir trouver des, des, des informations et de pouvoir trouver les bons liens, les sites web, etc. etc. Donc ça aussi, c'est ouais, l'algorithme, on va dire, qui t'oblige en fait, à utiliser ce mot. Mais je me dis, si tu es à voix haute, tu n'utilises pas ce mot si tu sais que ça veut dire le mot euh, barbare. Parce que si ça vient de mot barbare, donc, pour moi, je n'utilise pas ce mot-là. Et c'est aussi une des raisons pour, quoi, pour lesquelles j'ai fait un, un des stickers, c'est le yaz le, le qui vient d'expliquer d'où ça vient, que les gens en fait, font un, un shift dans le, le mot qu'ils utilisent, qu'ils savent de pourquoi on ne dit plus berbère, mais MSR. Euh, donc, ouais, moi, je, si je ne si je, je suis pas obligée de taper dans Google pour trouver des informations, bah je n'utilise pas ce mot. Berbère, c'est un mot que j'utilise plus et que je
2: je, je je corrige aussi tout le monde dès qu'on l'utilise. Euh, voilà, il ne faut pas utiliser le mot berbère. Peut-être tu ne sais pas. Maintenant tu sais. Et puis. Euh en fait, c'est spécial, hein, ça dépend où je suis et comment je me définis, tu vois. Euh, moi, je pense que moi, je suis chilha, amazir, nord-africaine aussi, ça c'est important pour moi, l'identité de me rattacher à l'Afrique. Euh, J'ai déjà dit, bruxelloise, hein, ouais, voilà. Mais donc à la fois, et, et l'identité amazir, c'est aussi une identité euh, revendiquée euh, politique, quoi, tu vois. Ce qui fait que c'est encore deux choses de dire moi, je suis chilha ou je suis amazir. C'est... Je ne sais peut-être pas le verbaliser, mais le fait d'utiliser... Je vais quand même essayer, hein, tu pourras couper après. Euh, le fait d'essayer de, 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 de me revendiquer d'une communauté qui a été aussi oppressée, tu vois, et, et qui, euh, qui traverse toute l'Afrique du Nord. Euh, je ne sais pas, il y a un truc de, de reprendre possession d'une histoire qu'on m'a volée, quoi, tu vois. et un truc comme ça.
3: C'est une question pour moi un peu complexe. Pareil, ça dépend aussi du contexte. Mais euh, je me sens franco-algérien, avec un héritage des deux, euh, des deux pays. Et euh, dans d'autres contextes, je me sens méditerranéen, ayant euh, grandi à Nice, et avec cette connexion entre l'Afrique du Nord et le sud de la France, il y a vraiment cette, euh, cette image de, de la Méditerranée. De... Pour moi, c'est une culture assez, euh, assez riche. Donc je m'identifie euh, méditerranéen et euh, ouais, franco-algérien.
1: Moi, j'ai surtout parlé, j'ai surtout parlé en fait du mot MSIR. mais euh, ouais, moi je m'identifie aussi selon le contexte, mais je me sens surtout euh, nord-africaine en fait. Euh, et sans certains contextes quand on me pose des arabes, je dis non, je suis MSIR. C'est là surtout que je m'identifie en, en, en fait en tant qu'amazir, parce que pas tout le monde euh, est occupé avec ce, cette partie en fait de notre histoire.
4: Nous voilà déjà à notre petit rituel de fin. Pendant plus d'une heure, on a discuté de ce que ils et elle ont reçu en héritage. Là, Sarah leur a demandé ce que ils et elle aimeraient laisser
1: en héritage. Vaste question aussi.
3: Bravo. Je
1: sais. Un musée. Un musée avec notre héritage. Mais genre ah, un, musée. un musée avec euh, une bibliothèque. Je pense c'est la meilleure façon de pouvoir. Euh... Laisser un héritage, en fait. On a déjà une bonne base. Hein. Moi, j'ai plein de bijoux. Oh ouais, euh, de donc de Je lance aussi. un appel. Ouais.
3: <rire> j'ai plein, plein de pièces aussi à exposer. Ah oui, voilà.
1: <rire> Faisons un
3: musée. Je trouve que c'est une question assez complexe. Mais pour, pour quand même donner une réponse, euh... je pense que ce qui me vient en tête, c'est de... De pouvoir à moi, à mon tour, transmettre la langue que je ne connais toujours pas. C'est ça le, ce que je voudrais euh, euh, transmettre. Donc c'est en, en process.
0: Bah c'est beau et c'est important. Hein. Ça met encore plus la pression sur le fait qu'il faut apprendre la langue, mais <rire> let's go! Mais vraiment, Sarah, c'est une question
2: tellement difficile et à mmh. tout qui part dans ma tête.
0: Je ouais. Je suis contente de pouvoir la poser
3: à toi répondre. <rire>
2: On y arrive. <rire> euh, je ne sais pas répondre. Je vais dire qu'est-ce qui a pop-up dans ma tête. Et ce qui a pop-up, c'est des rires. Euh, j'ai envie de transmettre des rires. En fait, j'ai envie de... Franchement, on se prend beaucoup la tête et en fait, je veux juste transmettre la légèreté, de la paix, des rires, de tu vois, quelque chose de, de léger. On est... ça, 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 je trouve qu'on en a besoin et si je peux laisser derrière mes ça, ça j'aimerais bien. Mais euh, matériellement, euh... j'aimerais les... en fait, euh, transmettre euh, l'âme de mon arrière-grand-mère en fait. Je sais pas comment expliquer, mais ce qui a, ce qui fait sa puissance, j'aimerais que il soit éternel ici et qu'il puisse être euh, vu même dans quatre générations à travers je ne sais quoi. Enfin, je sais pas comment, mais ouais, j'aimerais, j'aimerais ça. Bah c'est puissant
0: aussi. Hein. Vos ouais. réponses, waouh. Wow, hein. ouais. <rire> Franchement. Eh ben merci à tous ouais. les trois. C'était ultra intéressant. J'ai passé un super bon moment. Tu peux manger maintenant. <rire> <rire>
3: Moi aussi, je été comme ça. Moi aussi, je l'hésitais. Ça allait non. faire trop de bruit. Ouais, je Ah, c'est mère.
4: Explorer son histoire personnelle, reconstruire les liens avec les autres, mais surtout et avant tout avec soi. Utiliser l'art comme moyen de raconter des récits, nos propres histoires. Les travaux de Samira, Badi et Ismahen m'ont procuré un réel bien-être. À plusieurs reprises, j'ai esquissé un sourire car, en tant qu'artiste slam, j'accorde une grande importance aux sujets que j'aborde dans mes écrits. Très souvent, il s'agit de questions d'identité, de transmission et de revendications qui m'entourent. Je pense également que c'est ma manière de renouer avec mes origines et d'être proche des miens, de mes parents. Bien qu'ils soient plutôt réservés, lorsque mes parents entendent l'un de mes textes, cela ouvre le dialogue sur certains aspects de leur histoire. J'ai également apprécié découvrir la culture Mazir. Au-delà d'un simple mot, j'ai désormais une meilleure compréhension de son sens et de son importance pour ceux et celles qui s'efforcent de la mettre en valeur. J'ai aussi été frappé par la manière dont nous sommes tous et toutes interconnectés. Cette culture transcende différentes communautés, avec des nuances de couleurs de peau tout aussi diverses. Laisser une telle vérité en héritage revient à dépoussiérer une pierre précieuse enfouie sous un tas de débris. Cela lui permet de briller et d'exploiter pleinement son potentiel. Merci.
0: Avec Samira, Isma et Badi, on a évoqué un musée rempli de nos bijoux, de nos œuvres, de notre artisanat. Un musée que j'imagine vivant, un espace bienveillant dans lequel on peut se retrouver pour échanger, apprendre nos langues, nos danses, nos musiques. Un musée qui transmet l'âme de nos arrière grand mères tatouées ou pas, qui ont eu la vie parfois dure mais le regard toujours fier. Mais surtout un espace rempli de rire et de légèreté, des moments de paix entre nos mille et un combats, nos mille et une galères de la joie dans nos luttes, des temps pour nous célébrer, nous rappeler que si nos engagements sont importants, notre santé l'est encore plus. Et je pense que c'est la meilleure façon de conclure cette première saison, en te souhaitant et en nous souhaitant des rires, de la légèreté et beaucoup d'amour. Cet épisode a été réalisé avec le soutien de Equal Brussels. Merci à tous nos héritiers et héritières de nous avoir fait confiance. C'est grâce à vous si nos héritages existent. Merci aussi à notre équipe qui a réalisé la musique de Générique Romain et Malika pour le mixage des épisodes, Elodie, Sana, Aaron et Selma pour les contenus photos et vidéos. Et merci évidemment à toi qui nous écoutes et qui donne un sens à ce projet. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à nous dire ce que tu en as pensé, si ça fait écho à ton vécu. Dans tous les cas, on te retrouve avec plaisir sur nos réseaux sociaux, nos héritages, nos.héritage au pluriel. C'était un plaisir et un honneur de récolter tous ces témoignages pendant cette première année et on a hâte de continuer pour une saison 2 la rentrée. On te souhaite un bel été et on te donne rendez-vous en septembre pour le prochain épisode. A bientôt